0: écologique écologique, solastalgie, stress pré-traumatique. L'écologie devient une matière sensible. Les scientifiques interpellent sur l'urgence d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Les hommes politiques déclinent des plans d'action. Des collectifs s'organisent et enchaînent les opérations coup de poing. Pourtant, domine ce sentiment que rien ne change. Silence, la terre brûle. Peur, résignation, fatalisme, tristesse, angoisse, affleur. Mais également colère. Une colère comme guide de l'action pour les saboteurs de pipeline ou d'Assemblée générale des actionnaires de Total. Mais aussi une colère plus diffuse, imperceptible, dans un cercle plus large que celui des militants écologiques. C'est de l'éclosion de cette émotion que viennent nous parler aujourd'hui Cécile Collin et Johan Bernard dans cet épisode des créocastes, et que colère, entrer dans une colère verte. Aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Johan, Bernard et Cécile Collin. Alors bonjour, merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots avant qu'on aborde la thématique du sujet, Cécile
1: Alors, je euh, m'appelle Cécile Collin et euh, donc, je suis maître de conférence à, à l'Université de Bourgogne, membre du CREGO et plus spécifiquement, moi je suis enseignante à l'IUTTC d'Auxerre.
0: Et donc là aujourd'hui, tu es en duplex de Rennes
1: Ah, de Rennes voilà, donc, ça... <rire>
0: C'est ça Et dans le studio, on a Johan. Oui, bonjour à tous. Donc moi, comme Cécile, je suis maître de conférence,
2: mais un petit peu plus près de, de la Bourgogne, puisque je suis en poste à, à l'IAE de Franche-Comté à Besançon. Et puis, euh, bah, je travaille en recherche sur le comportement du consommateur.
0: Alors aujourd'hui, on, on a vraiment avec vous un épisode qui est au cœur de l'actualité, puisqu'on va parler de, de sentiments liés à l'écologie. Alors, les sentiments liés à l'écologie, ils ont déjà été euh, documenté. On a beaucoup parlé. Il y a un livre qui est sorti sur les émotions du dérèglement climatique. On a parlé aussi de stress euh, pré-traumatique. Donc, face aux, aux enjeux de changement euh, de nos écosystèmes, les individus, les êtres humains ont des émotions qui peuvent aller de, de l'inquiétude euh, à, finalement, euh, la panique. Et vous, vous avez euh, travaillé, vous travaillez plus spécifiquement sur un sentiment et qui va nous animer aujourd'hui, c'est celui d'éco-colère. C'est bien ça, Johan Tout
2: à fait. Euh, on s'intéresse aux éco-émotions et euh, avec Cécile, on a choisi de, de focaliser notre attention sur l'une d'entre elles, euh, l'éco-colère, euh, pour deux raisons principales. Hein. Euh, bah, D'abord parce que euh, l'autre qui est très connue, c'est l'éco-anxiété et elle est très, très étudiée. Euh, et puis euh, parce qu'on avait le, le sentiment euh, étayé par euh, bah, déjà une littérature euh, existante, que la colère en lien avec le changement climatique, ça pouvait être un levier euh, qui met en mouvement.
0: Voilà, c'est ça qui nous a intéressés. Alors avant qu'on rentre plus avant dans l'épisode, hein, euh, je tiens à dire que vous venez d'être honoré euh, du prix de la meilleure communication de, du colloque de l'Association française de marketing, donc qui est un colloque international, le plus grand colloque euh, en France lié au marketing. Donc euh, bravo, et euh, ça rend ce sujet encore plus euh, brûlant d'actualité. Alors, euh, Cécile, est-ce que tu pourrais euh, nous, nous rappeler un petit peu euh, la jeunesse de ton association avec Johan sur ce sujet
1: Alors, bah, c'est Johan qui est venu me chercher sur ce sujet. Donc, la jeunesse, c'est plutôt Johan, en fait. Donc, Johan, je te laisse commencer parce que c'est venu de toi.
2: C'est vrai, c'est vrai. Euh, alors, un mot personnel et puis ensuite un mot sur la collaboration. Euh, moi, ça fait de nombreuses années maintenant que je m'intéresse aux comportements pro-environnementaux des consommateurs. Donc, voilà, le, les, les comportements de consommation qui sont plus respectueux de l'environnement, euh, par exemple. Mais j'avais pas vraiment travaillé sur les aspects euh, émotionnels. J'avais envie de le faire parce que probablement euh, le sujet du changement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, etc. Euh, me touche, m'affecte personnellement, me, me donne euh, certaines émotions. Donc j'avais envie aussi de, de, les, de les étudier, euh, mais je ne suis pas un spécialiste. Or, euh, Cécile, qui travaille dans le même euh, laboratoire que moi, le CERMAD, euh, a travaillé sur les émotions en lien avec ce qu'on pourrait appeler le, le marketing social. Et c'est pour ça que je venais la chercher. Donc, elle va nous
0: en dire plus. Sur... Oui, Cécile, dis-nous en plus sur, euh, sur la, la colère, justement. Pas forcément liée à l'écologie, mais ce sentiment que tu as déjà étudié.
1: Ben, en fait, moi, j'ai fait ma thèse sur euh, le tabac et les émotions. Et en particulier, parce que la peur, c'est un grand classique hein, du tabac. Ça, un peu comme l'éco-anxiété avec l'écologie. Et on s'est dit que la colère, pour, enfin, la colère est une émotion extrêmement mobilisatrice. Et du coup, il y a eu cette idée de mélanger les deux émotions. On s'est dit que bon, la peur, de toute façon, elle est là. En fait, vous fumez, vous avez peur de mourir. En fait, il y a ce risque-là, c'est le risque ultime. Et du coup, on s'est dit, est-ce qu'avec la colère, qui est particulièrement mobilisatrice, on n'arriverait pas à avoir... Plus d'intention d'arrêter ou de choses comme ça. Et donc, c'est ça que, que j'ai étudié pendant la thèse. Donc, la, la peur est surtout la colère, d'où la collaboration avec Yuan sur éco-colère et euh, mesures de sobriété contrainte.
0: Alors, effectivement, c'est un bel attelage, hein, euh, vous deux euh, qui parlez de l'éco-colère. Donc, comment vous vous y êtes pris alors pour. Euh pour étudier, parce qu'étudier des émotions, des sentiments en recherche, c'est jamais simple. Comment, comment vous avez fait
2: Alors, bah, je ne sais pas qui, qui veut commencer. Je peux dire un mot. On a mis en place deux, deux dispositifs. Euh, on a été interviewé, en fait des gens euh, pour les faire parler de, de ce qu'ils savaient euh, sur le changement climatique, de ce que ça faisait naître en eux. Euh, et puis, en parallèle, on a aussi réalisé une, une enquête euh, par questionnaire. Euh, où on a interrogé voilà, les gens sur un, un, nombre, un certain nombre de sujets. Voilà. Je laisse peut-être Cécile compléter.
1: Eh ben pour les émotions, les émotions c'est très complexe à étudier. Et du coup, nous, on l'a fait très simplement. <rire> on s'est basé sur l'étude de Stanley et ses collègues de 2021, qui en fait, ont étudié l'éco-colère, léco anxiété et l'éco-dépression. Et il se contente, et je mets des guillemets au mot contente, d'étudier la partie subjective de l'émotion en demandant aux individus « Est-ce que quand vous pensez au changement climatique, vous ressentez de la colère ?» Donc pour l'instant, on s'est contenté de ça, de demander simplement aux gens ce qu'ils ressentaient.
0: Quand on imagine éco-colère, on imagine des gens qui sont vraiment euh, énervés, qui ont envie de tout casser, qui, sont, euh, qui ont des actions un peu, euh, un peu coup de poing. Et c'est vrai que dans, dans notre imaginaire aujourd'hui, euh, on a... Euh, notamment euh, ce qui s'est passé récemment sur les méga-bassines à Sainte-Sauline. On a eu Notre-Dame-des-Landes avant. Est-ce que finalement, euh, l'éco-colère, c'est euh, ça C'est cette euh, envie d'action Ou est-ce que c'est quelque chose de plus intériorisé Cécile
1: <rire> C'est les deux. En fait, la colère, c'est une famille d'émotions. Et à partir du moment où vous êtes irrité, vous êtes en colère. Mais vous êtes faiblement en colère. Et effectivement, tout le monde n'a pas envie de, euh, de faire des actions complètement dingues qui nécessitent des sacrifices incroyables. Euh, Peut-être que Johan pourra nous parler de certaines actions de scientifiques en rébellion ou des gens comme ça qui vraiment sont des activistes en fait et au fond, font des choses un petit peu plus extrêmes. Mais le fait de se sentir irrité, c'est déjà de la colère. Et ça, il y a plein de gens qui sont irrités par ce qui se passe.
2: Et c'est vrai que nous, on a voulu, c'était un parti pris dès le début, euh, travailler sur des personnes qui n'étaient pas justement des activistes. Parce qu'on sait que les activistes sont en colère et c'est un des euh, un, un des drivers, un des éléments qui les amènent à être activistes. Euh, mais nous, on se demandait, est-ce que cette colère, elle existe Dans quelle mesure Chez monsieur et madame tout le monde Et est-ce que ça peut être un levier, effectivement, qui les amène à changer, à faire peut-être des efforts Donc ça, c'est le, le, le premier point. Euh, alors, dans le quali, c'est-à-dire quand on a été interviewé des gens... Euh, dans de son... la
0: première phase, avant le questionnaire, quand vous ouais, avez, En euh... fait,
2: on les a fait en parallèle, pour être tout à fait honnête. Euh, et, et, et un des éléments qui est très fort, qui ressort, c'est que les, les gens ne parlent pas de colère. Euh, quand on leur demande, bah, alors quand vous pensez à tout ça, comment vous vous sentez, etc. Je pense qu'on en a interrogé 13 jusqu'à présent. Il euh, n'y en a aucun qui spontanément nous dit bah, « Moi, ça me met en colère, ou je suis irrité, etc. Euh, » Mais mais quand on poursuit l'échange, quand on poursuit la discussion, quasiment systématiquement, euh, ils vont nous dire ah oui alors ça ça quand même ça m'agace un peu euh, je suis quand même un peu irrité oh là bah, ça me donne envie de faire de, des choses et donc ils expriment sans mettre le mot colère euh, quelque chose qui renvoie malgré tout euh, à la colère et je crois d'ailleurs que Cécile avait une anecdote là-dessus. <rire>
1: Oui, c'était une des, des répondantes qui, euh, en fait, au fur et à mesure de l'entretien, la colère est montée, en fait. Parce que quand vous discutez, forcément, vous faites appel à plein de choses, plein de souvenirs, plein de pensées. Et on, a fini, on avait quelques situations, en fait, pour voir si les situations provoquaient notamment des émotions de colère. Et une, c'était Macron qui faisait du jet ski. Et elle a répondu à un truc du style, ah, si elle avait été jeune, elle aurait bien mis des graviers dans le réservoir. Mais bon. Là, elle n'était plus en âge de faire ça. Mais du coup, alors qu'on a démarré l'entretien en disant ben, « non, je ne crois pas, moi je ne crois pas que je sois en colère ». Et puis, il y a aussi euh, beaucoup de… je ne sais pas si c'est la suspicion, mais les gens n'aiment pas trop dire qu'ils ressentent de la colère et ils ne voient pas très bien ce que ça peut amener de positif cette affaire. Donc, ils sont assez méfiants par rapport à la colère.
2: Ouais, ça, alors qu'en
1: fait, ils en... ils en ressortent des excuses
2: moyennes. Ouais. Ouais, non, non, je t'en prie. Effectivement, on sent qu'il y a une vraie gêne, une vraie réserve par rapport à la colère. Pour être en colère Admettre qu'on est en colère. D'accord. On se demande s'il n'y a pas une barrière sociale aussi, s'il n'y a pas une peur aussi que la colère amène, si elle était vraiment assumée, euh, à une forme de violence peut-être. Euh, donc on, on sent, alors on ne l'a pas encore analysé suffisamment finement, mais c'est une vraie question qu'on se pose. Euh, par rapport à presque euh, à l'aspect tabou euh, de la colère, ou en tout cas de reconnaître qu'on est en colère dans, dans la situation. On voit de la colère, mais les gens ne la reconnaissent pas comme telle.
0: Alors que vous, vous au départ, vous, vous cherchiez plus ou moins à montrer comment la colère pouvait être un guide pour agir. Tout à fait. Et finalement, c'est presque l'inverse. On est en colère, mais on, on a du mal à l'admettre, quoi à admettre le fait qu'on... Voilà. Alors néanmoins, puisqu'elle est là, même si elle n'est pas reconnue, elle peut peut-être être un, un, un levier. Si on revient sur le, le, les, les, les motifs de la colère, est-ce qu'il y a des motifs liés peut-être à, à son environnement proche ou est-ce qu'il est est qu y a des causes particulières qui, qui motivent cette, cette éco-colère
2: Au stade où on en est, parce qu'on est vraiment sur un travail qui débute hein, et on est encore dans quelque chose d'exploratoire, comme on dit dans, dans le jargon, euh, ce, qui, ce qui ressort beaucoup, notamment des entretiens, euh, c'est l'inaction des gouvernements. Ce n'est pas Macron en particulier, mais les gouvernements, ceux qui ont le pouvoir politique, le pouvoir de, de réguler, de faire des lois, etc., font pas grand-chose, et ça, ça, ça met en colère. Euh, après, il y, y a une deuxième forme de colère, et ça, c'est assez amusant parce qu'on l'avait pas anticipé, mais on l'a très, très rapidement vu arriver, c'est qu'en fait, quand l'État envisage de faire des choses, et nous, dans notre enquête, en fait, on, a, on a soumis en fait, des propositions que le gouvernement pourrait prendre, euh, bah, les gens, euh, spontanément, euh, exprime une forme de colère en disant mais c'est pas possible le gouvernement va encore nous embêter nous empêcher de faire ceci ou nous obliger à faire cela alors c'est pas de déco colère mais c'est quand même de la colère liée à l'action du gouvernement et donc là on se dit on est bien en France hein, puisque euh, si le gouvernement fait rien on n'est pas content parce qu'il fait rien et s'il fait des choses bah, on n'est pas content parce qu'il fait des choses donc il y a quand même euh, beaucoup de colère la question c'est de savoir comment nous l'utiliser pour que les les gens euh, bah, changent finalement eux-mêmes ou comme on l'a exploré dans l'enquête euh, par questionnaire euh, adhère ou accepte à des mesures qui vont les contraindre Et c'était ça en fait nous qui nous intéressait dans le, dans le questionnaire. Est-ce que le fait d'être en colère euh, peut m'amener à accepter euh, des mesures prises par le gouvernement qui vont limiter en fait euh, euh, ma liberté, mes comportements de consommation Par exemple, euh, m'obliger à ne pas dépasser les 110 km h sur autoroute ou m'obliger à acheter des produits en vrac alors que j'étais très content de les avoir dans des sachets en plastique ou des boîtes en carton. Et la réponse est plutôt oui. C'est-à-dire qu'il euh, y a une association entre, euh, plus, je, plus je déclare de la colère, de l'éco-colère, plus a priori j'ai tendance à adhérer à ces mesures qui restreignent un peu ma liberté. Alors,
0: alors justement, euh, Cécile, si on parle un peu des, des premiers résultats que vous avez trouvés, est-ce que vous, par rapport à votre, euh, à votre expérience de, des émotions, alors bien, bien évidemment c'était contre l'arrêt euh, euh, du tabagisme, mais est-ce que... Euh, est-ce qu'il y, y a des résultats qui vous ont surpris, qui vous ont, euh, qui vous ont étonné euh, sur, euh, sur cette recherche liée à l'éco-colère
1: Sur les résultats du camp type patent, parce qu'on avait, on avait justement, euh, ce qu'on avait posé comme hypothèse, c'est que en fait, plus les gens en savaient sur le changement climatique, plus ils seraient en colère, et plus ils seraient en colère, plus ils accepteraient d'être contraints. Donc, en fait, finalement, là-dessus, ça a fonctionné et on n'a pas été extrêmement surpris. Ce qui, enfin, n'est pas surprenant, parce qu'on parle d'éco-colère, mais on a aussi quand même mesuré l'éco-anxiété et l'éco-dépression, mmh. qui, là, elle... Ce n'est pas une surprise, parce qu'on n'avait pas posé d'hypothèse que dans la littérature, on voit bien que... C'est des émotions qui, qui, ont un rapport avec l'action un peu compliqué. Ça, ça, peut y mener comme ça peut ne pas du tout y mener. Donc, on n'avait pas posé d'hypothèse là-dessus. Et il se trouve que justement, oui, ces émotions-là n'ont pas d'effet significatif sur l'acceptation de la contrainte. Alors, c'était pas une surprise, hein, mais on n'avait pas, voilà, on n'avait pas non plus posé l'hypothèse inverse en disant il n'y aura pas d'effet. On avait un peu laissé le truc comme ça. Donc, voilà. Par contre, pour les cocolères, non pas de surprise. En fait, ce qu'on pensait fonctionner a fonctionné.
0: Oui, donc en fait, un des un des un, un des corollaires de ce que vous montrez, c'est que si on prend l'exemple de Macron et du ski, pour pousser les gens à agir, faut pas, faut presque être l'épouvantail quoi, susciter la colère. Donc plus il fait du ski, plus il peut pousser les gens à changer, euh, et plus il est, euh, il fait l'inverse de ce qu'on attendrait, enfin en, en termes de comportement écologique, plus il inciterait très les gens d'une certaine manière à changer.
1: Alors là, c'est là où ça devient complexe parce que Yoann parlait à juste titre, qui est que si c'est le gouvernement qui contraint et que le gouvernement fait n'importe quoi, on va se retrouver avec une espèce de... Je sais pas si on peut appeler ça une dissonance cognitive ou quoi, mais en tout cas, il y aura, il y aura de la réactance. La réactance, on l'a mesurée et du coup...
0: Juste, tu peux nous dire parce qu'on gouvernement... est... On, la réactance, qu'est-ce que c'est qu -ce que pour ah, les oui. gens qui nous, qui nous écoutent
1: ouais. Donc, il y aura euh, la réactance, on l'a mesurée. nous, c'est... Euh, le fait de ne pas aimer être contraint, justement. Le fait de pouvoir garder son libre-arbitre, le fait d'être libre de ses choix, de ses décisions, etc. Et donc, le gouvernement fait n'importe quoi. Vous êtes en colère contre le gouvernement. Et là, en plus de ça, le gouvernement vous dit « Oui, alors vous allez rouler moins vite. » Ça fait peut-être beaucoup. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée de conseiller à Macron de continuer à faire du jet-ski. Cependant, Effectivement, et c'était aussi un des points de départ de la recherche, je crois, pour Johan, il en parlera peut-être mieux que moi, mais c'était un des articles, je crois, dans Nouvelle Ops ou dans The Conversation, je ne sais plus, où c'est des gens, en fait, qui sont devenus actifs, qui étaient en éco-anxiété, qui voyaient que ça ne changeait rien, que ça ne changeait rien, et au bout d'un moment, à force de voir le gouvernement ne rien faire, la colère est apparue, c'est plus possible, et ils sont devenus activistes. Le cheminement s'est un peu fait comme ça.
2: Le, la colère peut effectivement représenter une issue et c'est un peu euh, comme ça qu'on la voit positivement finalement. Parce que la colère, effectivement, on peut considérer que c'est un peu négatif, mais euh, si ça nous mobilise et si ça nous amène à, à reprendre le contrôle, euh, alors ça devient positif, même en termes de santé mentale, j'allais dire. Hein, ce, bon, la dépression, l'anxiété, bah, on est un peu victime de ça, on voilà, n'a pas d'énergie, on est angoissé, etc. Euh, la colère pourrait... Euh, amener à, à, à prendre l'action, à, à faire soi-même des choses ou à exiger des autres, en étant très actifs, que euh, ça bouge. Et donc, on reprend le contrôle, on n'est plus dans une position passive et donc, finalement, euh, on se sent mieux, voire même on, on peut regagner un petit peu d'espoir. Et euh, la, la littérature qu'on a parcourue avec Cécile, euh, en psychologie et même en psychiatrie, euh, montre qu'effectivement, euh, là où certaines éco-émotions comme euh, l'éco-anxiété posent des problèmes de santé mentale euh, l'éco-colère serait plutôt bénéfique euh, notamment pour la raison que je viens d'évoquer on, on reprend le contrôle et on n'est plus dans une situation passive
0: Alors j'ai une question pour, euh, pour vous Johan. vous parliez tout à l'heure de... Euh, Cesqu'il est-vous de d'action alors c'est pas forcément les activistes vous les avez même un petit peu exclus de votre de votre panel euh, mais on a donc des formes de colère civique alors ou de euh, notamment dans le milieu de la recherche par exemple est-ce qu'il y a des exemples de ça et de de, de cette colère qui peut se, alors, rire,
2: se dans manifester. le milieu de la recherche effectivement euh, c'est vrai que il faut se mettre à la place on va dire des spécialistes hein, dont je ne suis pas euh, du climat euh, les climatologues etc euh, les gens qui travaillent sur la biologie qui étudient la, la biodiversité qui euh, écrivent des articles, des rapports, qui attirent l'attention et qui même tirent la sonnette d'alarme depuis des décennies et de manière crescendo là en disant il y a un gros 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 problème et il se passe pas grand chose. Euh, ces gens-là, certains en tout cas, se disent bon bah le, les rapports du GIEC ça suffit plus, sensibiliser, informer, transmettre des savoirs ça suffit plus. Donc maintenant il faut marquer les esprits. Et euh, les médias se s'ont fait l'écho de de certains euh, euh, mouvements qui, euh, par exemple, jette euh, de la sauce tomate sur euh, des œuvres d'art, euh, mais aussi euh, euh, des euh, des gens qui vont se coller sur une, la devanture d'une banque, euh, qui finance des projets dans les dans les énergies fossiles, etc. Donc c'est vrai qu'on voit, euh, au travers de mouvements comme Scientist Rebellion, par exemple, bah, des scientifiques qui sortent un petit peu de leur devoir de réserve et qui ont, un peu comme nous, la conviction que le cognitif, c'est-à-dire les connaissances, la raison, etc., ben, ça suffit pas. Il faut associer aussi de l'émotion pour marquer les esprits et espérer faire évoluer les choses. Donc C'est vrai qu'il y a effectivement ce, ce genre de mouvements qui sont très actifs sur les, les réseaux sociaux. Et euh, par exemple, là, euh, ce week-end, en bon, fin de semaine dernière, euh, il y a eu pas mal d'actions dans plein de pays, notamment en France et par exemple euh, au Havre. Je sais pas si... Euh, Certains, peut-être, qui nous écoutent en auront entendu parler, euh, mais des activistes scientifiques euh, du climat euh, ont bloqué euh, des ponts, etc., ont déployé des banderoles pour dire avec le slogan « La science est claire euh, ». Donc oui, on sent qu'ils sont en colère et on sent que cette émotion les amène à,
0: à vouloir agir et faire changer les choses. Donc, par rapport à la consommation, on a souvent eu euh, de la littérature, des recherches qui ont étudié le boycott de certains produits, voire... Euh le fait que des consommateurs n'achetaient plus et sortaient un petit peu de leur, euh, de leur, de leur consommation par des formes qualifiées d'exit, hein, on n'achète plus finalement les produits, mais c'est une forme de, de colère silencieuse. Comment ça peut se traduire l'éco-colère euh, dans, dans, un, dans un acte de consommation
1: bah Effectivement, je pense que le boycott ça serait une des, des non-actions possibles. Et là, nous, ce qu'on a étudié, c'est, est-ce que c'est de la non-action ou de la Enfin, Je ne saurais pas trop quel mot mettre là-dessus, mais c'est en tout cas accepter d'être contraint. Et en fait, à partir du moment, la colère, elle est là pour noter que vous avez conscience de ce qui se passe. Et la colère, c'est une émotion très particulière parce qu'elle est très mobilisatrice. Elle donne beaucoup d'énergie. Et d'énergie pour faire pas mal de choses. Et du coup, notamment, pourquoi pas, dans notre cas pour accepter d'être contraint donc je suis très en colère ça montre que déjà j'ai bien conscience de ce qui va mal j'ai pas mal d'énergie comment je peux où est ce que je peux mettre cette énergie pour que ça soit utile et eh bien je vais accepter de rouler moins vite je vais accepter de plus manger de viande je vais accepter de plus prendre l'avion etc c'est vrai que c'est des c'est ça qui est un peu spécial la colère c'est en termes de motivation c'est une émotion qui a une tendance à l'approche on va vers et là pourtant ce qu'on demande aux gens c'est d'arrêter de faire mais pourtant, effectivement, ça va fonctionner parce qu'arrêter de faire, pour ceux qui ont déjà essayé, ça demande un peu d'énergie. Donc, euh, ouais, la colère, ça va servir à arrêter de faire. En tout cas, dans, dans la veine dans laquelle on se place pour l'instant, euh, on est plutôt là-dessus.
0: Encore une question. Hein. C'est un sujet très vaste que vous êtes au début de, de cette recherche. Comment vous envisagez euh, la suite, Johan alors on a plein d'idées
2: et la difficulté à ce stade avec Cécile, c'est de choisir, euh, voilà, d'arbitrer parce qu'on ne peut pas tout faire. Euh, alors ce qui nous semble important, c'est de creuser euh, ce qu'on appelle l'attribution de la colère, c'est-à-dire contre qui euh, cette éco-colère elle est dirigée. Parce que là, on, on était dans une approche un peu décontextualisée, on avait repris hein, de, de, de travaux existants, Stanley et, et d'autres, euh, où on mesurait l'éco-colère voilà, euh, voilà, sans finalement... Euh, mentionné de cause ou de responsabilité. Donc là, nous, on aimerait associer à la à cette éco-colère bah, des responsables perçus. Par exemple, comme le Cali nous y encourage, les entretiens, euh, le gouvernement, mais il peut y en avoir d'autres. Hein. On peut considérer que le problème est lié aussi aux entreprises, ou aux consommateurs, aux autres consommateurs, voire à soi-même. Donc, il y a différentes orientations, on va dire, à cette éco-colère. Et ça nous semble important de de creuser cette piste-là. Euh, après, euh, je pense qu'on a aussi envie de, de rester sur l'idée du lien entre éco-colère et acceptabilité euh, de mesures prises par le gouvernement et qui restreignent euh, nos libertés et nos comportements de consommation, euh, sachant qu'on ne comprend pas bien l'articulation entre les deux, donc on a envie de creuser ça.
1: Effectivement, en fait, ça va mal. Donc, le stimulus, il est négatif donc forcément que les émotions hein, derrière, elles sont négatives. L'espoir, on, on voit dans la littérature, l'espoir, il euh, y, a, y a deux types d'espoir. Il y a l'espoir un peu naïf, qui mène à rien, et on attend un peu la solution providentielle, ça, c'est pas une très très bonne idée. Il y a un espoir un peu plus constructif sur des solutions un petit peu plus réalistes, donc ça, pourquoi pas. Et on nous a parlé à l'AFM de l'éco-optimisme, parce qu'on sent bien que les gens aimeraient bien un peu de positif dans l'affaire. Donc... Comme on s'est dit avec Yoann, on n'est pas une émotion près, donc on peut aller regarder ce qui se passe du côté de l'éco-optimisme, pourquoi pas. Mais on peut pas faire fi des émotions négatives, parce qu'en fait, le fait est, est qu'il y a un vrai problème, donc de fait, qui dit vrai problème, dit quand même émotion négative, mais oui. Allons voir du côté de l'éco-optimisme. Parce qu'en fait, ce, ce qu'on voit, il y a pas mal de boucles de rétroaction. Enfin, il y a des auteurs qui parlent de boucles de rétroaction sur des émotions. Et ça, ça peut être assez intéressant dans l'idée où vous avez une émotion négative qui va amener une action. Le fait de faire l'action amène une émotion positive et ensuite, de façon anticipée, vous allez vous dire « ah je vais la recommencer parce que je me suis senti bien après ». Donc ça, ça serait super. Alors, est-ce qu'on arrivera à montrer ça Je ne sais pas, mais ça serait super et je pense que c'est effectivement beaucoup plus pérenne parce que quand les, gens sont, les émotions négatives, c'est très coûteux en énergie. Les gens sont bien mieux quand ça va bien. Donc forcément, si on arrive à mettre une boucle positive, il y a de grandes chances que le comportement se perpétue, donc c'est l'idéal.
0: Donc il faut des contraintes et puis des récompenses quoi.
1: Ouais. en tout cas une récompense émotionnelle oh, ouais. parce qu'on peut, on peut arrêter de manger de la viande par exemple, ce qu'on a étudié et finalement ce, que ce ne soit pas si dur que ça et en ressentir une satisfaction pourtant ça reste une contrainte mmh. donc il y a un podcast qui s'appelle Super Green Me, c'est un journaliste qui pendant six mois veut passer à deux tonnes équivalent CO2 et la première, il mange de la viande tous les jours la première action qu'il prend c'est d'arrêter de manger de la viande, il était persuadé que ça serait l'enfer. Eh ben, apparemment, euh, je ne dis pas que ça sera le cas pour tout le monde, mais il dit que ça s'est fait euh, pas sans effort, mais presque.
0: Bah Écoutez, euh, merci beaucoup. Le mot de la fin, peut-être, Johan
2: bah, L'éco-colère, euh, personnellement, me donne de l'espoir.
0: <rire> Et toi, Cécile, un petit mot
1: Eh ben, euh, en tout cas, ça donne envie de continuer. Ouais.
0: Alors, continuons. Merci beaucoup, <rire> à bientôt. Merci, au revoir.
1: A bientôt.